0: Olá, boa tarde. Check-up. Há quanto tempo não faz um check-up? Fazer análises e exames de rotina, verificar se precisa ou não de óculos, por exemplo, dar uma vista de olhos à pele e aos sinais mais duvidosos. Na verdade, a melhor forma de nos mantermos saudáveis é a vigilância. E além disso, é também a forma de detectar um problema de saúde que possa existir e da forma mais precoce possível. Hoje reunimos no Sociedade Civil algumas especialidades importantes para um check-up. Começamos pelos olhos com a Joana Cardigos. A Joana é médica, oftalmologista no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e secretária-geral da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Olá, Joana. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde.
1: Obrigada, Joana.
0: Já diz o povo que mais vale prevenir do que remediar, mas também que quem procura acha. Ou seja, se por um lado é necessário prevenir, também não é necessário termos aqui um cisma, uma ansiedade de quase queremos encontrar uma doença.
1: Claro que não, obviamente. Mas tocou num ponto essencial de, e é cada vez mais importante pensarmos na saúde de uma forma preventiva. Uh, para detectarmos uh, doenças no seu início, ou até confirmar que estamos saudáveis. Portanto, fazer uma vigilância à nossa saúde. E os olhos uh, não ficam atrás, é preciso ir sempre uh, fazer um check-up ou uma vigilância da nossa saúde, inclusive da saúde ocular.
0: Joana, até porque algumas das doenças que agora se manifestam é também porque nós estamos a viver mais anos. Algumas manifestavam-se, mas com uma esperança média de vida, era mais curta, Exatamente. acabavam por não se verificar. E por isso, mais uma vez, a importância de começarmos com uma atitude preventiva. Até porque estamos a gastar muitas horas com a visão no telemóvel, no
1: Exatamente. computador. Exatamente, no telemóvel, no computador, na televisão, nos ecrãs em geral. Portanto, há um, um envelhecimento da população, um aumento uh, da esperança média de vida e o estilo de vida que é cada vez mais sedentário e ligado aos ecrãs. Portanto, uh, é natural que haja cada vez mais queixas oftalmológicas associadas.
0: Então, Joana, quando devemos procurar um oftalmologista? É só quando começamos a ter problemas de visão?
1: Não. Quando sentimos queixas, obviamente, temos que procurar um oftalmologista, mas... Uh, o ideal é dividindo em dois grupos, uh, numa criança fazemos uma avaliação logo à nascença, uma avaliação grosseira, uh, e depois deve ser avaliado uh, mais ou menos entre os 3, 4 anos, a primeira avaliação, e nesta idade é importante porque as crianças não se sabem queixar, não sabem o que é ver bem ou ver mal, às vezes veem bem de um olho, mas o outro olho vê mal, Então num período em que o sistema visual se está a desenvolver, é importantíssimo que se desenvolva com a qualidade não vamos ter os tais olhos preguiçosos. Depois as crianças, depois desta primeira avaliação, antes de entrar na escola, e depois um, um, uma regularidade, uh, se tiver tudo bem, se não houver história familiar de doenças, mais ou menos entre, a cada três anos. Pronto, pois isso, isso é ajustado a cada caso. Nos adultos é diferente, uh, temos que pensar, quanto mais velhos somos, mais, maior é a prevalência de certas doenças, mas, em geral, uma primeira avaliação, se tudo estiver bem, por volta dos 40 anos, até porque é nesta idade que começam a surgir queixas de diminuição da visão para perto, da presbiopia, e porque também há um aumento de prevalência de doenças potencialmente graves, irreversíveis, mas que podem ser evitáveis, que é o exemplo do glaucoma. Por exemplo, um doente com diabetes... Um, Detetada, a diabetes ocular detectada atempadamente pode ser controlada, depois, mais tarde, por volta dos 60 anos, começam a surgir outras doenças associadas à idade, como uma degenerescência macular da idade. Mas, no adulto, por volta dos 40 e depois uma periodicidade de mais ou menos cada 2, 3 anos e por volta dos 60, a cada, se calhar uma avaliação anual, mesmo que esteja tudo bem.
0: Joana. Estava a lembrar-me, há uns anos, organizei uma ação de solidariedade para crianças de famílias carenciadas e descobrimos que uma dessas crianças não tinha aproveitamento escolar porque simplesmente não conseguia ler para o quadro. Aparecem casos desses de crianças, de jovens, ou que são referenciados pelos pais ou mesmo pelas escolas, pelos professores?
1: Todos os dias, todos os dias. crianças, Sobretudo crianças que mostram desinteresse, por exemplo, na televisão, nos ecrãs, ou queixas que os pais notam que está diferente. A criança fecha um olho, faz uma posição viciosa da cabeça para tentar ficar mais, cerra os olhos. Outras queixas sem ser visão, por exemplo, olho vermelho, lacrimejo, aversão à luz. Temos de ter sempre atenção que as crianças não se sabem queixar e, e normalmente os pais conseguem identificar que as coisas não estão como, como eram.
0: Joana, e para os jovens, mas também para nós adultos, porque também nós passamos cada vez mais tempo, mais horas à frente dos ecrãs, alguma ginástica ocular e tantas pessoas agora que também estão em casa, em teletrabalho, mais ainda sujeitas aos ecrãs, devemos parar de x em x tempo, devemos fazer alguma ginástica ocular para descansar a vista?
1: Ginástica ocular, nosso, nosso, esse termo não se utiliza para isto, devemos fazer mesmo um descanso, Cerca de 20 em 20 minutos, fazer um descanso do ecrã, por exemplo, se estivermos a trabalhar com um ecrã de computador, fazer uma pausa e olhar para longe, para pelo menos 6 metros de distância. Pode ser alguns segundos, 20 e 20 minutos, uma pausa. Depois, lubrificar bem os olhos. Se tivermos necessidade de correção óptica, ou seja, de óculos, usá-los de forma adequada e fazer pausas, é muito importante.
0: Quando falou no olho seco, devemos também procurar... Um especialista ou basta ir à farmácia e pedir umas gotas?
1: Idealmente, um especialista. Claro que a uh, utilização de uh, colírios de lubrificação não necessita de uh, prescrição médica. Portanto, pode perfeitamente, as pessoas que têm alguma queixa, meramente ardor, lacrimejo, uh, sensação mesmo de olho seco, parece que sente areias nos olhos, pode começar por tentar utilizar uma lágrima artificial que compra autonomamente na farmácia, mas que se persistir deve, ser, deve procurar uh, observação por um oftalmologista.
0: Joana, e nunca empresta aí os teus óculos porque eu não estou a ver bem. Diga, nunca, usar, ai, nunca usar os óculos dos outros.
1: Não, não é que faça mal, mas não está adequado. Portanto, vamos estar a fazer o olho uh, um esforço ocular desnecessário. Uh, há quem faça isso, por exemplo, para a visão de perto, porque se a pessoa só vir mal ao perto... A graduação até pode ser a mesma, mas se forem os óculos progressivos, ou seja, para ver ao longe e ao perto, ou aqueles óculos que as pessoas com menos de 40 anos usam, que são os óculos normais, não é, provavelmente a grande maioria não vai ter a mesma refração, Portanto, não se deve emprestar os óculos.
0: E os óculos de sol? Ter cuidado com aqueles óculos de sol, nada contra quem vende nas feiras, mas ter cuidado com os óculos de sol quando eles são muito baratos, talvez não sejam boa ideia ou não façam Sim. muito bem à vista.
1: Não, não de todo. O objetivo dos óculos de sol uh, é proteção dos raios ultravioleta e pode ser associada a uma correção óptica também, podem ser graduados. Uh, deve ser uma lente de qualidade uh, com proteção ultravioleta testada e, portanto, uh, não devemos descuidar o nosso cuidado ocular só porque são óculos de sol e não óculos para ver no dia-a-dia. -dia. Isso é muito importante.
0: Joana Cardigos, muito obrigado pela simpatia que teve e pelos contributos Obrigada, que nos minha... deixou. Obrigado.
2: Obrigada.
0: Depois da Joana Cardigos, vamos juntar a Ana Meirinha. A Ana é urologista da Clínica Lusíadas Almada e no ah. Hospital de Cascais. Olá, Ana. Boa tarde.
2: Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite.
0: Ana, e os homens continuam a ser pouco receptivos a uma ida a um urologista?
2: Acho que não. Acho que... Uh... A literacia para a saúde tem vindo a melhorar progressivamente na, na nossa sociedade e assim os homens percebem importância para a sua saúde em todas as esferas, mental, física sexual, e sexual. É a importância de terem um urologista e fazerem um acompanhamento adequado.
0: Ana, quais são os sintomas, os sinais a que devemos Estar atentos.
2: Ora bem, é assim, a, a maioria dos cânceres que a urologia trata não terão sintomas férsico, exceto quando serão demasiado à tarde. Um câncer que tem um sintoma que é hepatome mnemónico, ou seja, se é identificativo, será um tumor de infestígio, têm aparecimentos de sangue na urina, sangue visível, ou então sangue que é apenas detectado nas análises. No entanto, uh, os homens devem estar também atentos a outras situações patológicas, que não são necessariamente oncológicas, ou seja, não são cancros, mas que podem afetar certamente a sua qualidade de vida e também a sua esperança de, de vida. Isto é válido para homens, para para porque as mulheres também têm patologias urológicas, nomeadamente fitias e as neoplasias do, do trato urinário, que nós tratamos. Um, no caso dos homens, o que, é que nós vamos a... o que é que nós vamos andar à procura? Vamos procurar sintomas urinários, ou seja, dificuldade em urinar, várias idas à casa de banho, o típico acordar durante a noite para urinar, e, e por vezes também incontinência. Minhas uh, senhoras, andamos também à procura de, de incontinência, andamos à procura de alterações da forma como Os doentes que estão mais atentes a estas alterações são mais rapidamente tratados, são tratados de forma mais eficaz e, e são tratados de forma mais uh, <coughs> eficiente também. Hum.
0: Ana, antigamente dizia-se, não sei, julgo que já não é propriamente assim, que a partir dos 40 anos os homens deviam uh, fazer o exame à próstata. Já não é bem, bem assim? Já não é a partir dos 40?
2: Não, já não é a partir dos 40. É a partir dos 50, os homens, têm fatores de risco. A partir dos 45 anos, normalmente homens, nascendência porque sabemos que têm maiores riscos uh, de ter neoplasias da próstata, e nos homens com familiares diretos com neoplasia da, da próstata, que antes dos 65 anos. Também os homens que sabem ter alterações genéticas que causam o cancro da próstata, mas isto é super específico para classe das famílias, uh, esses homens também devem Vem começar a fazer uma, um respeito precoce
0: que será aos 45 anos. Ana, e estas doenças começam a ser mais frequentes ou são mais frequentes porque também são precocemente mais uh, uh, facilmente detectáveis uh, ou há outra razão, outra explicação?
2: É uh, assim, o aumento do envelhecimento da população leva ao aumento da incidência da neoplasia que são, tipicamente, as doenças dos idosos. A hipertensia enigma da próstata, ou seja, o aumento do volume da próstata, que poderá cursar com, com caixas urinárias, também está dependente da idade. Quanto mais idosos são os senhores, maior a probabilidade de virem ter este tipo de caixas. Uh, o câncer da próstata, especificamente, desde o advento do PSA, quando descobrimos a muécla e começamos a fazer os passageiros do câncer da próstata com o PSA, tivemos um aumento brutal nos diagnósticos, porque sabíamos ir atrás deles, sabíamos ir procurar os cânceres. Temos chegado à conclusão que a maioria dos chefes da prova não necessitarão necessariamente de um tratamento. Portanto, nós podemos diagnosticá-los, mas a partir daí os doenças estarão em vigilância ativa, com medições do PSA, uh, eventuais repetições de bióxido, eventuais ressonâncias magnéticas para vigilância da sua doença sem um tratamento ativo, sendo esse adiado até ao momento em que a forma
0: é significativa. Ana, e também se não for pedido por um médico de família, para quem tenha a felicidade de o ter, ou por outra razão qualquer, por seguros, não vale a pena também partir imediatamente para um check-up só porque sim? É
2: assim, o... O PSA deve ser feito de forma regular, então, os protestos estão não houve bem conhecidas internacionalmente, quando a prioridade deve ser feita uh, pelos homens com mais de 50 anos. Agora, fazer um PSA só por o fazer não é toda aconselhável, porque se a análise bem alterada não tem ninguém para explicar porquê é que a análise poderá estar alterada. Na ausência... Porque se não, uma infecção urinária, uma manipulação, se fez o por exemplo, o aumento do PSA, pode também haver aumento do PSA, ou não, há aumento do PSA, a seguir a é ter uma ejaculação, portanto, não convém fazer um dozimento depois das relações sexuais.
0: Ana Meirinha, obrigado pela simpatia e pelos contributos que nos partilhou. Obrigado. Bem-aja. Dana Meirinha, vamos também agora para a Irene Ramilo, em Skype, ginecologista do Hospital das Lisboa. Olá, Irene. Boa tarde. Bem-vinda.
3: Olá, boa Irene,
0: Irine, Irina, Irina. Peço desculpa, Irina. Irina, Irina. Irina, com que frequência ou quando é que uma mulher deve ir ao ginecologista?
3: Pronto, eu enquanto ginecologista nós temos uma grande facilidade porque há várias fases da vida da mulher que acaba por procurar uma ginecologista, seja eh, inicialmente quando está a iniciar a vida sexual, seja na contracessão, seja depois na, na adolescência, uh, depois mais tarde quando decide eventualmente ter filhos, portanto na parte obstétrica e depois, ao longo da vida, até chegar à menopausa. Portanto, temos grandes fases da vida da mulher em que uma ginecologista pode intervir uh, e juntamente também com os médicos de família, na parte dos rastreios e do check-up que as mulheres devem fazê-lo.
0: Irina, peço desculpa, a partir de que idade? Quando são jovens, quando são adolescentes?
3: Uh, é assim, não há uma, uma idade expressa da ida da, da adolescente ao, ao ginecologista, eu digo sempre que eh, também se deve pôr em consideração do, da adolescente se acha que tem necessidade de ir à ginecologista ou não. Porque normalmente isso vem a menarca, a primeira menstruação, e se estiver tudo bem, elas não sentem necessidade. Mas uma mulher, quando quer eventualmente iniciar a vida sexual ou sente que alguma coisa não está certa com o seu corpo, acaba por se sentir à vontade de ir ao ginecologista.
0: E quando ela quer iniciar a sua atividade sexual, o uso da pílula é recomendável, para além dos contraceptivos, mas tem consequências? Que importa que um especialista explique à mulher o que está a tomar?
3: Sim, naturalmente que os métodos contraceptivos, nomeadamente os, co os contraceptivos hormonais, têm alguns riscos, têm muitos benefícios, Uh, e naturalmente também tem uma influência não contraceptiva com a diminuição do fluxo, diminuição de dor nem toda a gente começa um método contraceptivo ou tomo hormonal com, nesse sentido mas devemos alertar para os riscos e benefícios mas essencialmente para os mitos porque hoje em dia existem muitos mitos em relação a, aos métodos hormonais e que devem ser desmistificados
0: tais como Irina
3: Ora, uh, por exemplo, a toma uh, da pílula contínua, ou seja, fazer aquela paragem da pílula, muitas vezes é uh, assumida como prejudicial. E nós sabemos que quando fazemos a pílula nós não temos o nosso ciclo menstrual e portanto não menstruamos, é uma hemorragia de privação e portanto o, o risco de fazê-la contínua ou fazê-la com paragens é semelhante e a maioria das mulheres, uh, talvez porque inicialmente quando se começou a pílula há 60 anos era aceito que a mulher menstruasse e mantivesse esta perda e este mito persistiu durante estes anos todos uh, e nós devemos desmistificá-lo na consulta.
0: E quanto aos diversos tipos de cancro que se podem verificar, Irina?
3: Sim, claro, nós enquanto ginecologistas e com a ausência também às vezes de cuidados de saúde primários que dêem a resposta, um, o cancro ginecológico, o cancro do colo do útero, é muito importante para nós e portanto nós mantemos o rastreio um, consoante o tipo de exame que fazemos, ou bi anual, anual, ou... 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, conforme o exame que fizermos, é muito importante porque o cancro uh, do colo do útero é provocado maioritariamente uh, quase 100% pelo HPV, que é o vírus do cancro do colo do útero, e que é altamente frequente na população, com cerca de 80% das mulheres a terem contato com o vírus. Claro que naturalmente o nosso organismo tenta eliminá-lo, nós devemos ter estilos de vida uh, de saúde, de estilos de vida saudáveis, devemos evitar o tabaco para não termos uma infecção de HPV persistente e deixarmos que o nosso sistema imunitário dê resposta e tente eliminar o vírus que temos por contacto a nível sexual. Isto porque quando o HPV se torna persistente, com uma evolução de 10 a 20, a 20 anos, pode chegar ao câncer do polo do útero, que é uma manifestação maioritariamente silenciosa e com um risco de mortalidade considerável.
0: E câncer de mama, Irina?
3: Depois, o cancro de mama, eu quando iniciei a minha formação, tínhamos um risco de 1 em cada 10 mulheres de termos cancro de mama. Hoje em dia temos um risco de quase de 7 em 10. Uh, portanto, enquanto tivermos mama, temos um risco uh, crescido. Claro que este risco tem a ver muitas vezes, às vezes, com fatores familiares, mas, maioritariamente, também com estilos de vida saudáveis, com uma população cada vez mais envelhecida, com uma população com mais obesa, e, portanto, a obesidade é um fator de risco importante para o câncer de mama e, portanto, é importante nós irmos ao médico de família ou ao ginecologista manter os seus rastreios, consoante os riscos eh, e os exames e as alterações que temos à nossa frente e manter eh, a vigilância e prevenirmos de maneira que sabemos que este câncer de mama, se é detectado precocemente, eh, tem uma alta taxa de sobrevivência para as mulheres.
0: Irina, e o facto de a mulher engravidar menos e cada vez mais tarde, tem alguma influência?
3: Claro que tem a ver com a parte hormonal. Necessariamente, quando nós estamos grávidas, também temos mais hormonas em circulação, também aumentamos um bocadinho o risco. Tem a ver com cada vez termos a primeira menstruação cada vez mais cedo, e que implica às vezes menopausas também mais tarde, portanto um risco hormonal superior. Nem, a maioria dos cânceres de mama são hormonais e, portanto, dependem das hormonas, mas também numa população sem um risco acrescido, é na pós-menopausa que surgem muitas vezes os cânceres de mama.
0: Irina, a palpação?
3: Sim, o autoexame é muito importante, claro que o devemos fazer antes da menstruação, conhecermos a nossa própria mama, porque é normal nós sentirmos... Por vezes, alguns nódulos que fazem parte da patologia benigna da mama, termos fibrodenomas e temos alguns quistes mamários, que às vezes até podem doer. A dor da mama, a mastalgia, é considerado eh, não fator de risco. Portanto, nós devemos conhecer a nossa mama e devemos palpá-la antes da menstruação. De maneira a conseguirmos detectar algum nódulo de forma precoce, conseguimos, de alguma vez, tentarmos o, detectarmos o cancro de mama com tamanhos e volumes menores, com uh, maior taxa de sobrevivência, menos manipulação cirúrgica e, portanto, também menos tratamento de, de juvantes, nomeadamente quimioterapias e radioterapias.
0: Irina, mas também não entrar em pânico só porque se detectou na palpação um nódulo?
3: Claro, acho que tem que ser visto com alguma brevidade, dependendo também há quanto tempo aquela mulher fez exame, de rastreio do canto de mama e deve procurar o seu médico de família, de cuidados de saúde primário ou a sua ginecologista de maneira a descartar e fazer um exame de imagem para se perceber o que é que se trata aquele nódulo e até que ponto é preciso ou não intervir.
0: Irina Ramilo, muito obrigado pela simpatia Obrigada. e igualmente pelos contributos que connosco partilhou. Bem aja. Obrigada. Da Irina Ramilo, seguimos para a Mariana Castro. A Mariana é médica cardiologista no Hospital Lusíadas. Olá Mariana, boa tarde.
2: Olá, olá, boa tarde.
0: Como anda o coração dos portugueses?
4: Então, como, como sabemos, as doenças cardiovasculares têm uma, um enorme impacto na mortalidade, não é? Com cerca de, de sendo responsável por cerca de pelo menos 30% das mortes uh, em Portugal e no mundo. E, de facto, falarmos aqui de check-ups e de, de rastreios de doença cardiovascular faz todo o sentido. Porquê? Porque, na verdade, são doenças que nós conseguimos eh, evitar. Conseguimos atuar não só respondendo aos fatores de risco, como também respondendo à doença e, dessa forma, evitar que haja enfartes, AVCs e mortes de origem eh, cardiovascular. É muito importante o papel da prevenção, e nós estamos sempre como cardiologistas na, a combater uh, os fatores de risco, a atuar na prevenção, porque se detectarmos precocemente e tratarmos estes fatores de risco, conseguimos de facto evitar uh, a doença. E de que é que nós estamos, estamos a falar? Estamos a falar da tensão alta, do colesterol alto, da presença de diabetes, de, da presença de tabagismo, portanto, tudo isso fatores de risco que nós conseguimos controlar, que são fatores de risco para se desenvolver doença aterosclerótica, não só nas artérias do coração, mas também nas artérias uh, do cérebro, que podem dar AVCs. E, portanto, se nós conseguirmos fazer rastreios, fazer check-ups que detetem os fatores de risco nesta fase, conseguimos prevenir estes eventos uh, mais graves. Por outro lado, ao fazermos rastreios também podemos uh, detectar precocemente a doença. Muitas doenças da cardiologia são silenciosas numa fase inicial e se nós a detectarmos conseguimos também prevenir que venham a ser mais graves e que venham a dar eventos mais graves. Por exemplo, estou-me a lembrar da fibrilhação auricular que é uma arritmia, uma arritmia muito, muito relacionada com uh, o desencadear de AVCs, que muitas vezes é silenciosa e os doentes não se apercebem que têm esta arritmia e a primeira manifestação pode ser um AVC. Se nós conseguirmos apanhar esta arritmia antes que haja o AVC, podemos conseguir preveni-lo e isso é muito, muito importante.
0: Mariana, na verdade estamos a falar daquilo que tantas vezes aqui se fala e que vocês falam, menos tabaco, menos sal, menos gorduras, desporto, atividade física ou simplesmente exercício físico.
2: Sim, Por isso, estamos a falar. E aqui
0: evitaríamos muitos problemas e muitas doenças.
4: Sem dúvida alguma. Se, se todos atuássemos nessa base da pirâmide, se calhar nós tínhamos nem metade dos doentes, dos doentes que temos em cardiologia e isso tem que ser aplicável a todos, quer as pessoas saudáveis, quer as pessoas que já têm doença, esses fatores de risco têm que estar uh, controlados. Mas nós também temos que ir mais longe, não é? Porque eu posso ter um estilo de vida muito saudável e há mesmo a ter o colesterol alto ou há mesmo a ter a tensão alta e por isso... É preciso também que sejamos ativos a procurar estes fatores de risco, nomeadamente a partir dos 40 anos no homem e dos 50 anos na mulher. Nós devemos fazer um processo ativo de estratificação do risco cardiovascular para perceber o que é que está bem, o que é que está mal e conseguir atuar, com medida, não só com as medidas do estilo de vida, evitar o sal, mas muitas vezes é preciso também medicação.
0: Mariana, há rastreios suficientes?
4: Se há rastreios suficientes, hum, olha, na verdade, acho que não há rastreios suficientes porque nós continuamos a ter muitos, muitos doentes. Portanto, e a, e a maioria das nossas doenças são evitáveis. Se houvesse rastreios suficientes, nós não teríamos... Uh, nem tantos, ou se calhar teríamos mesmo poucos doentes. Então, o, o, que, o que é que eu acho? Acho que, de facto, tem que se promover que se façam rastreios, mas nós também, enquanto médicos, temos que aproveitar qualquer situação para poder fazer um rastreio. O doente vai à consulta por alguma outra razão, começa a pressão arterial, vejo o pulso, logo aí consigo ter acesso a alguns fatores de risco que posso... Uh, controlar.
0: Mariana, atualmente há alguns dispositivos no relógio, no telemóvel, eles podem ser auxiliares?
2: Podem,
4: sem dúvida. Mas um, também há muitas há...
0: aplicações onde nós deixamos muita informação, e informação nossa, que também temos que ter cuidado. Mas isso foi só um parênteses.
4: Não, e também temos que ter cuidado com os relógios e com, estas, com esta monitorização Uh, digital, que é uma monitorização que se consegue hoje em dia fazer durante 24 horas, ela já provou ser útil, sobretudo naquela arritmia de que eu lhe falei da fibrilação auricular, pode detectar fibrilação e, se assim for, uh, o doente deve consultar um cardiologista, deve fazer exames complementares para o comprovar e uh, tratar de acordo. Mas esta esta monitorização digital também traz muita ansiedade e também nem sempre é benéfica e é preciso ser doseada. Em pessoas que já tenham doença, também pode ser muito útil, não é? Porque consegue associar já o que monitoriza com a doença que sabemos que o doente tem e dizer, faça determinada terapêutica se o relógio alertar para esta arritmia ou se a frequência cardíaca subir para X, portanto é um auxiliar... Mas tem que se ter uh, cuidado, não é? No fundo, também como a própria internet,
1: não
0: é? Mariana, sabemos, sabemos a quantidade de portugueses que não têm médico de família. Como é que devem estar atentos aos sinais, por exemplo? Quando aparece uma dor no peito, não quer dizer que seja necessariamente do coração.
4: Sim, mas uh, temos que excluir, não é? Primeiro, a pessoa tem que pensar se é ou não é um doente de risco. E, e se ou é um jovem, e aí não, não há primeira opção, não vamos pensar que é uma, coisa, uma doença cardiovascular, agora, se for uma pessoa com mais idade, com fatores de risco cardiovasculares, a primeira coisa que temos que fazer é de facto excluir que seja infarto, ou que seja uh, um equivalente de, de doença das artérias do coração. Isso,
0: isso, e isso sim, sintomas é, por não
4: exemplo, vai Dor no peito, mas, dor no
0: braço, sim, diga, diga, peço desculpa.
4: Estava a dizer que não vai pensar logo que está a ter um enfarte, mas à mínima dúvida tem que excluir que o seja, não é? E é melhor excluir a mais do que, do que deixar passar tempo.
0: Mas há sempre a linha S24 para poder fazer esse. Claro,
4: claro, esse sem lugar, dúvida. É? Primeira, primeira linha, sim.
0: Mariana, e eles também
4: fazem uma série diga. de perguntas e estratificam as queixas e, e logo encaminharão como, como melhor acharem.
0: Mariana, claro que há escalões etários eh, mais propensos, há pessoas de risco, mas estas doenças não escolhem a idade, também podem escolher os jovens.
4: Sim, claro que sim. E claro que é muito mais frequente, a idade por si só é um fator de risco, e é muito mais frequente termos eh, doença arterial, Heterosclerose nas pessoas mais velhas. Mas há jovens que também têm. E que jovens são esses? Ou jovens que também têm muitos fatores de risco, ou muitas vezes também doentes que tenham história familiar. E portanto, esta, esta ideia pré-feita de que devemos começar a estratificar o risco nos homens a partir dos 40, na mulher a partir dos 50, se houver história familiar. De, de infarto ou AVC no um jovem ou só ver história familiar de morte súbita, esses doentes devem procurar um médico mais cedo para mais cedo perceberem qual é o seu risco e para mais cedo atuarem de forma a que ele possa ser diminuído.
0: Mariana Castro, obrigado pela simpatia e por. Obrigada.
4: Condições. Muito obrigada. Adeus, obrigada.
0: Felicidades, saúde. E as análises que são dos exames mais básicos, mas talvez também dos mais importantes. Por isso, vamos juntar à Sociedade Civil o António Maia. António Maia Gonçalves, melhor dizendo. O António é médico de cuidados intensivos de medicina interna e é também diretor médico da Unilabs Portugal. Olá, António. Boa tarde.
5: Olá, boa tarde.
0: Obrigado. António Maia Gonçalves, é verdade que muitos de nós portugueses temos essa capacidade ou essa disponibilidade de seguros, de, de seguros pessoais, digamos assim, ou das nossas próprias empresas, e alguns de nós estamos sujeitos a essa periodicidade de análises. Mas com que periodicidade elas deverão ou deveriam acontecer?
5: Ora bem, eu acho que a periodicidade tem muito a ver com cada um, não é? Se, dependendo da idade, das patologias que tem. Pronto, há, há muita ideia que fazer análise assim do nada será pouco consequente e eu concordo com essa ideia, nós temos que ter um médico que nos oriente e fazer as análises de acordo com, com a prioridade que ele nos indica, até porque, repare, temos vários especialistas neste, neste programa e todos eles acham que temos que fazer rastreios da dermatologia, da urologia, da ginecologia, da cardiologia, por aí fora. Portanto, juntar muitos médicos vai ter que fazer uma série de rastreios e uma série de consultas que tornaria impraticável a prestação de cuidados de saúde. Portanto, a ideia que eu tenho é que, quando a pessoa tem objetivamente uma patologia crónica, seja, por exemplo, uma diabetes, uma hipercolestrolémia, já habitualmente faz esse autocontrolo habitual, às vezes até na farmácia, pronto, que faz a picada no dedo, pronto, muitas vezes pronto, não se respeita as horas de jejum e tudo isso, mas é muito importante o autocontrolo, porque no fundo a nossa saúde depende sobretudo de cada um de nós, dos cuidados que temos no dia-a-dia, -dia, dos cuidados alimentares, de contrariar o sedentarismo, evitarmos os hábitos tabálicos e por aí fora, e portanto a ideia que temos que ter é que, antes de mais, a nossa saúde depende de nós. As análises têm seguramente um lugar no, no cuidar da nossa saúde, porque objetivam todos estes fatores de risco, Pronto, e por outro lado, permitem-nos muitas vezes diagnosticar precocemente as situações, que sejam elas oncológicas ou de outro tipo, é fundamental para depois a ter, ter eficácia. Agora, se um doente fazer análises per si, sem qualquer indicação ou orientação médica de terá valor, eu acho que tem muito pouco valor. Acho que tem que se fazer num contexto clínico adequado, até para depois poder, a partir daí, fazer uma avaliação dos resultados e os exames subsequentes que forem necessários.
0: António, há aqui um negócio, muitas das vezes que nos faz, talvez, fazer exames ou análises mais vezes do que devíamos? Claro é... que a saúde é um grande negócio, não
5: é? A saúde é um negócio, mas não é um negócio que nós outros que cuidamos de pessoas e, portanto, temos que ter isso em conta. E ainda na pandemia vimos os operadores privados contribuírem com a maior generalidade possível, porque, obviamente, a saúde das pessoas é um bem não transacionável como qualquer outro. Mas, obviamente, que é um negócio. Agora, a oferta de um check-up per si, só porque sim, eu acho que faz muito pouco sentido. Eu sei que há entidades privadas que o fazem, nós, no lugar, não, não, não o fazemos. Mas a ideia que, que eu tenho é que é muito importante que haja, pelo menos, uma consulta médica anual com o seu médico de família ou com um médico que nos segue habitualmente. E, para aí, e daí, seguramente, ter alguma orientação profissional sobre o que é que se há de fazer. Fazer análise per si pode-nos descansar a consciência... Mas não tem nenhuma consequência clínica prática que, que valha a pena. Salvando, obviamente, o doente crónico. E eu acho que faz muito bem em fazer uh, o controle da sua glicemia. Uh, ele, aliás, muitos deles fazem o autocontrole. Agora temos os sensores que são facílimos e muito cómodos, com o telemóvel passa ali e já tem o resultado. Uh, sei lá, nas lipidemias graves, por aí fora. É muito importante o doente ter esse autocontrole. Agora, análises per si, uh, sem qualquer sentido clínico, são um absurdo.
0: Hum. António, e que análises normalmente são mais úteis uh, para que elas nos sejam recomendadas? Ou que o médico nos mande fazer, porque alguns têm mesmo que ser mandados?
5: Eu acho que é muito individualizado isso, porque eu, eu, os doentes que eu sigo habitualmente, eu conheço os seus fatores de risco, conheço os seus hábitos e sei quais são as situações clínicas que temos que vigiar particularmente, mas de uma maneira geral nós sabemos que os homens a partir dos 50 sobretudo terão sempre que fazer a próstata do ponto de vista cardiovascular é muito importante que haja procedimento de triagem do perfil lipídico aos 40 eh, nas senhoras, além da ofensão de ginecologia é muito importante depois fazermos também o controle dos fatores de risco cardiovascular sobretudo a partir dos 50 Pronto. mas independente de tudo isto o médico que segue o doente habitualmente conhece os seus fatores de risco pessoais os fatores de risco familiares, e é a pessoa que deve ser eleita para nos ajudar a cuidarmos da nossa saúde. Mas percebermos todos que, cada vez mais, a autonomia do doente é uma realidade. Em Portugal, nem legalmente, um doente pode chegar a um laboratório e fazer as análises que lhe apetecer. Portanto, tem que haver uma prescrição médica. E isso, eventualmente, no futuro irá mudar. Claro que se pode fazer um bypass a isto, não é? Aos hospitais, alguns hospitais privados que oferecem check-ups aos doentes, pronto... Mas qualquer, qualquer análise, a medicina é diferente de uma engenharia, não é uma ciência exata. E, portanto, a análise tem tanto mais valor quando tiver um contexto clínico adequado. Fora do contexto clínico, muitas vezes não tem valor nenhum. E, portanto, o que eu acho que é importante termos ideia é que temos todos que ter um médico. E o médico tem-nos orientado do ponto de vista analítico. No dia-a-dia é o nosso bom senso e tentarmos ter alguma literacia para a saúde. tentarmos preocupar-nos com controlar o sedentarismo, não é uma chatice, às vezes ter tempo para isso. Temos algum cuidado com a dieta, temos algum cuidado com os nossos hábitos, evitar os hábitos pessoais e por aí fora. E é só uma questão de bom senso. Não há nenhuma análise que nos possa descansar a consciência que nos dê saúde. Está bem?
0: António, e essa literacia para a saúde não implica necessariamente que quando nos chega a carta com os resultados, a possamos abrir e tentar interpretá-la e depois confrontar o médico com aquilo que nós fomos saber na internet?
5: Para cá, uma coisa engraçada. Antigamente as análises não dirigidas ao médico. Agora não, bem dirigidas ao doente. Porque objetivamente a autonomia do doente é uma realidade e graças a Deus que assim é. Mas isso é uma mensagem subliminar, que é o doente é o responsável da sua saúde. O médico está ali para o apoiar, para o ajudar. É um privilégio da nossa profissão, existimos para ajudar. Agora, a ideia que temos que ter é que é, é sempre muito melhor ver as análises com o médico, por uma questão de tranquilidade. Mas se eu fico triste quando o doente abraça a análise, não, não fico. Até que muitos de vocês têm um telefone e se tiverem uma dúvida assim muito deprimente, mandam uma pergunta e eu no final do dia respondo. Mas, mas não pode provocar uma... uma
0: ansiedade desnecessária, António?
5: Acho que sim, acho que sim, mas acho que é uma questão... Mas também olhar de... para o envelope
0: fechado também pode, não é?
5: Também pode. Aliás, hoje em dia, a maioria dos laboratórios disponibilizam as análises logo online. O doente recebe a mensagem e quando abre a mensagem já tem o resultado das análises. De uma maneira geral, eu acho que tem que haver a disponibilidade dos médicos para depois, assim que pedem os exames, rapidamente os verem. E, e com isso temos alguma consequência com, com o resultado. Mas passa um bocadinho por isto, por tentarmos eh, pronto, respeitar cada vez mais a autonomia do doente, responsabilizar-o pela gestão da sua saúde, e claro que as análises têm um papel importante na, na avaliação da saúde das pessoas, e temos um diagnóstico precoce, eu sou um médico há 30 e tal anos, e ah, ah, o prognóstico hoje em dia, sei lá, um tumor da mama, uma doença cardiovascular, uma doença coronária, Hoje em dia é fantástico o que, nós, o que se consegue fazer pelos doentes para evitar a produção da doença, para controlar a doença, para manter a qualidade de vida. E, portanto, não podemos perder a janela de oportunidade de fazer um diagnóstico precoce e atempado eh, baseado, sei lá, em critérios economicistas ou outros. Portanto, eh, análises assim à toa, nem pensar, mas seguramente que devem ser pedidas e os médicos devem ser cerceados para não as pedir. Portanto, têm que as pedir e têm que ter essa consciência e os doentes têm que ter a consciência que têm que ir ao médico para ele os orientar, não é? Quando, temos, quando vamos a um advogado, eu não me serve para nada olhar para o Código Civil, não percebo nada daquilo, não é? Portanto, tem que ter alguém na, da área no Oriente. Pronto, seguramente que depois, quando há um diagnóstico e há um caminho a seguir, nunca há só um caminho, quando há um diagnóstico. Há sempre muitas propostas terapêuticas diferentes, desde operar, não operar, fazer aquilo, não fazer isto, fazer aquilo. Pronto, e o médico tem a obrigação de informar o doente e partilhar com ele, instalar as decisões, e depois, juntamente com o doente, decidirem qual é o tratamento que aquele doente quer, que aquela pessoa quer. A autonomia do doente é hoje a base da, da prática e da ética médica. Portanto, nós temos que ter essa preocupação e respeitá-la. Eu acho que, de uma maneira geral, nós respeitamos eh, cada vez mais.
0: António, não sei se os trata por doentes, pacientes, utentes ou por outra designação. Eles estão disciplinados ou não somos assim tão disciplinados quanto isso?
5: Há de tudo. Está bem. A começar por mim próprio. Mas, portanto, a ideia que temos que ter é que, o médico tem que ser um bocadinho um negociador, um comunicador e tentar na consulta negociar com o doente para que ele consiga disciplinar-se mais um bocadinho. Eu acho que há doentes muito difíceis, mas que pronto, são um desafio. O doente merece toda a atenção e a gente tem que tentar negociar com eles. Há doentes muito difíceis que entendem que se tomarem a medicação e se não fizerem nenhum esforço, nem mudarem o seu cotidiano, têm um problema resolvido. E são é uma mensagem errada. Tá bem? Portanto, temos de ter a ideia que temos que os convencer. Muitas vezes é um trabalho sucessivo, às vezes inacabado, mas que vale sempre a pena fazer. Não é?
0: António Maia Gonçalves, obrigado pelos contributos e pela simpatia que teve em aceitar o nosso contributo. Muito nosso... então, obrigado a obrigado. ele. Obrigado. 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 E os dentes? Tantas vezes deixados para segundo, terceiro plano, erradamente mal. Vamos ouvir a Cristina Cardoso Silva, a Cristina é médica dentista. Olá Cristina, continuam a chegar-lhe os doentes, pacientes, utentes, não sei como os quer chamar, já só quando lhes dói o dente?
6: Uh, sim, efetivamente ainda continua a ser uma, uma grande realidade uh, no nosso país, felizmente. Cada vez mais temos pessoas que, que nos vão trazendo os pacientes eh, em idades mais precoces não é? e, e começam a estar ao, já alerta para a necessidade da prevenção. Mas, infelizmente, ainda continuamos a ter muito uma mentalidade da de, de medicina dentária mais curativa, de tratamento, e não tanto em termos da prevenção, não é? E, e, como é óbvio, isso contribui para que depois o estado da saúde oral dos portugueses, em muitas circunstâncias, não seja o desejável, não é?
0: Quando deve começar a prevenção, as preocupações com a saúde oral? Desde muito cedo, naturalmente.
6: Desde muito cedo, efetivamente, as preocupações com a saúde oral devem começar, efetivamente, no período da gravidez, inclusivamente. Hum, hoje em dia, é evidente, sabemos que há imensas influências de, da gravidez e determinados fatores durante a gravidez com o desenvolvimento dentário dos bebês. Portanto, o, o desenvolvimento dentário começa muito precocemente na gravidez. Para terem uma ideia, a formação dos dentes conhecidos como dentes de leite começa, o início da formação é logo à quinta, sexta semana de gravidez e, portanto, há uma série de fatores que durante um longo período de tempo podem interferir na formação dentária e, e também por uma questão de, de literacia para a saúde oral. Explicar aos pais que cuidados devem ter, desde o nascimento, explicar efetivamente esta necessidade de, de, de controlos periódicos e impedir efetivamente que haja uma, um agravamento de situações que podem efetivamente ser prevenidas quando são diagnosticadas precocemente, não é? quer dizer, que as várias especialidades que foram falando, todos falamos em risco, em fatores de risco, quando os fatores de risco são identificados precocemente, Hum, há uma série de patologias que podem ser efetivamente evitadas, não é? Quer dizer.
0: Cristina, e mesmo que não tenhamos dores nos dentes ou outra outro sintoma, devemos fazer também uma uma ida ao dentista de forma periódica, mais não seja para fazer uma limpeza? Sim.
6: <risos> Sim, efetivamente o objetivo é ter consultas na medicina dentária periódicas e de preferência ir sem que se chegue ao ponto de existir dor, não é? Porque como estava, estávamos a dizer anteriormente, quando existe dor já algo está não estado bastante avançado e portanto o objetivo será sempre identificar identificar precocemente e quando falamos de patologias, obviamente não falamos só da patologia de cárie, né, que é aquela efetivamente mais conhecida e que nós podemos identificá-la quando ainda não há perdas de estrutura dentária e que hoje em dia com as técnicas e com os materiais que existem, nós podemos ajudar a reforçar essas superfícies dentárias sem que se cheguem a ficar cavitadas e que haja perda de estrutura. Uh, outro tipo de patologias que podem ser prevenidas é, é uma doença muito prevalente em Portugal, é a doença periodontal, a doença dos tecidos de suporte do dente, da gengiva, do osso e que uh, é uma doença que costumamos dizer é uma doença silenciosa, porque quando há sintomas efetivamente já está muito avançada e é possível fazer, e, e, e é desejável que se façam, Uh, digamos esses rastreios uh, com, com técnicas próprias nomeadamente nós chamamos uma sondagem periodontal, uma medição que é feita à volta de cada dente para perceber se aqueles tecidos de suporte estão saudáveis ou se estão a degradar ao longo do tempo e para isso é preciso haver uma continuidade e uma reavaliação e muitas situações de perdas dentárias seriam evitadas se estes rastreios fossem feitos atempadamente. E quem fala da doença periodontal, fala da doença de cárie, fala também de patologias, nomeadamente de cancro oral, que muitas vezes podem ser também diagnosticadas precocemente, lesões pré-malignas e que, com devido acompanhamento, podem evitar depois efetivamente tratamentos ou situações bastante mais complicadas. Portanto, o rastrear precocemente permite-nos detectar as patologias quando elas já estão instaladas em situações muito iniciais, o que obviamente a nossa terapêutica vai ser sempre mais simples, menos invasiva, mais conservadora. E permite-nos também, antes até das patologias, identificar os fatores de risco não é? e dar informação aos pacientes sobre o que podem e como devem fazer para evitar, em casos de risco, que a patologia se, se instale. Não é?
0: Cristina, e ter cuidado com as escovas de dentes, quando elas são muito duras e já muito usadas, a forma como nos vai ferir a gengiva e fazer cola. E espola, é por isso que muitas das vezes depois temos... Uh dores quando comemos coisas frias ou quentes. Comemos ou podemos. também?
6: Sim, isto às vezes temos aqui dois polos, não é? Ou, ou efetivamente pessoas que fazem escovagens demasiado vigorosas com escovas dentárias com cerdas muito duras e efetivamente aquilo que está aconselhado é nós usarmos cerdas suaves mas fazer os movimentos da forma correta. Ou já dobradas, e,
0: ou já dobradas de tanto bom, uso, não é?
6: Sim, a substituição frequente das escovas dentárias também é importante, a própria higienização da escova, a desinfeição da escova, isso é fundamental, obviamente, porque se, se, se a escova, que é o nosso instrumento de higienização, não estiver em boas condições, obviamente que o resultado da escovagem não vai ser positivo, não é? Uh, e isso tudo é muito importante. Nestas consultas, não, há sempre a possibilidade de dar instruções de higiene oral, de, de reforçar, uh, verificar o que é que está a ser feito menos bem e tentar melhorar. Essas instruções, portanto, as consultas de, de, de higienização oral uh, têm sempre, ou devem ter sempre, uma parte de, de instruções sobre as técnicas, os métodos que estão a utilizar e verificar uh, a eficácia desses métodos. Não é? Portanto, isso sim é fundamental e claro uma escovagem, perdão, uma escovagem eh, traumática com cerdas demasiado duras ou, ou com movimentos incorretos ou com demasiado da força vai usar eh, a superfície dos maltos é... Dura mais do que nós temos no organismo, mas tem, tem a sua resistência, não é? E com, com os anos, se a escovagem não for feita de forma correta, e então quando está associada, por exemplo, a situações de ambientes mais ácidos, quer da saliva, quer, é, por exemplo, pessoas com refluxo gástrico, já para não falar em situações de distúrbios alimentares, por exemplo, de bulimia, então aí estamos a potenciar uh, uh, o efeito erosivo de uma escovagem traumática, não é?
0: Cristina, e quem opta pelo branqueamento, seja porque os dentes ficaram amarelos com o tempo, ou pelo tabaco, ou pelo café, há que ter cuidados especiais, até porque há pessoas que têm nos dentes praticamente um teclado de piano, de tão branco que fica.
1: Pois, uh,
6: Os branqueamentos são, são, digamos assim, branqueamento é um tema, um tema muito pertinente e que, como, como muitos outros, Portanto, é, um, é um ato terapêutico, digamos assim, eu considero dessa forma, e por isso deve ser sempre visto e aconselhado com um médico dentista, não é? não, não deve ser algo, tal como as análises clínicas também não deve ser a livre-arbítrio, a minha opinião é que o branqueamento também deve ser algo porque dessa forma, porque nem todas as pessoas têm indicação para fazer branqueamento dentário, há situações em que o branqueamento dentário está efetivamente desaconselhado, e depois entramos aqui nos parâmetros de estética e o que é que é estético ou não é estético. E obviamente há aqui uma grande variabilidade, mas estamos muito sujeitos atualmente às influências de, das redes sociais e, e, e daquilo que, que nos aparece como sendo cada vez esse branco que efetivamente não é assim tão natural. Um, e, e eu acho que também cabe ao médico-dentista conversar eh, com, com os pacientes e, e explicar e tentar perceber efetivamente o porquê e, e não é infrequente ter pacientes que, que procuram para fazer branqueamentos e que após fazer uma análise eh, digamos assim, de vários fatores, o paciente chega à conclusão que efetivamente não precisa de um branqueamento dentário, se calhar precisa é de eh, reformular algumas restaurações antigas que já não estejam tão bem, etc. Portanto Isto obviamente tem que ser sempre Avaliado dentro do ambiente de consulta, não é?
0: Ou simplesmente lavar os dentes com mais frequência e com as técnicas. Também ajuda. Também ajuda. Cristina Cardoso Silva, muito obrigado pela simpatia e pelos Muitíssimo obrigada. Obrigado.
6: Obrigada, boa tarde. Obrigada.
0: E para fechar, o maior órgão do corpo humano, a pele. Falamos com Alexandra Osório. Alexandra é médica, dermatologista e é também diretora clínica na Dermage. Olá, Alexandra. Boa tarde, bem-vinda.
7: Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito bem. Há
0: rastreios suficientes na área da dermatologia, Alexandra?
7: Um, o único rastreio que nós usamos com muita frequência é um rastreio do cancro do, da pele mas sobretudo faz-se essencialmente do cancro cutâneo melanocítico aquele que é o sinal o que, o que tem uma cor castanha mas a meu ver devemos sempre fazer o diagnóstico também a lesões não melanocíticas são aquelas que não têm cor no caso das, das lesões não melanocíticas nos, nos consultórios devemos fazer sempre um rastreio todos os anos e, sobretudo, as doentes devem saber, ou os doentes devem saber, que qualquer zona áspera da, da, da pele, sobretudo nas zonas expostas, pode, ser origem, pode ter na origem de uma lesão pré-maligna. E essa lesão pré-maligna vai evoluir, inevitavelmente, com o tempo não é rapidamente para uma lesão uh, maligna, seja ela um uh, espinocelular, seja ela um basalioma. Uh, no entanto, estas duas lesões são de tratamento cirúrgico, uh, são autolimitadas, só o espinocelular é que pode evoluir para uh, uma situação muito mais agressiva uh, e pode dar metástase. No caso do basalioma, o basalioma <coughs> é um tumor localizado em que pode fazer destruição local da pele e que vai evoluindo até encontrarmos essa, a lesão e fazermos o tratamento, seja com laser CO2, seja com cirurgia. Ou, ou seja, no... Alexandre, é uma forma,
0: de uma forma muito simples, que tenha o sinal uma cor estranha ou que nos possa dar como chão?
7: Mas isso é diferente. Agora vou falar das lesões melanocíticas. As lesões melanocíticas, nós falamos muito no risco do melanoma que mata, não é como nós sabemos, são aquelas lesões, lesões castanhas, os sinais castanhos. Os sinais, ao apanhar em sol, podem sofrer a sua própria evolução. E essa evolução pode... nós fazemos sempre o check-up do... do do sinal e ensinamos ao doente a fazer o check-up com a regra do A, B, C, D, E. Então, o A é a simetria. Se a lesão começa a ficar assimétrica, dividimos o sinal a meio ou, ou na horizontal também e vemos se, ele faz o, se a lesão faz o espelho do outro lado. B é o, os bordos. Se os bordos são todos lineares, não há assim, digamos, um, um pezinho do sinal a crescer numa determinada zona e que dá sinal que ele está a crescer. D, diâmetro. Quando o tamanho aumenta eh, em termos de diâmetro e em termos de altura. Eh, C é a cor cor. Quando há uma discromia ou quando há uma alteração da cor, do castanho mais claro para o castanho mais escuro ou para o preto. E a evolução é se o sinal evoluiu ultimamente e está com um aspecto diferente. Todos os anos, nós devemos, ir antes de ir para a praia, irmos ao dermatologista para fazer o check-up. Normalmente, em qualquer clínica de dermatologia, nós fazemos um check-up com um aparelho chamado dermatoscópio. Fazemos o um mapping de todos os sinais do corpo, ou então só de um, em que nós gravamos uh, características do sinal e avaliamos este ABCD para darmos um grau ao sinal e para vermos se ele tem algumas características pré-malignas. Este aparelho permite-nos essencialmente... Uh, prevenir o aparecimento de um melanoma. E conseguimos detectar precocemente qualquer alteração e a pessoa fica livre de perigo. Porque nós sabemos que a profundidade 0.7 milímetros do melanoma ou de um sinal que seja maligno, mata. E é por isso que nós andamos sempre atrás dos sinais e fazer uma avaliação.
0: Alexandra, e quando vem o verão pelo menos agora ele já está a ir embora, mas quem for de férias ou no próximo ano, chegamos ali ao supermercado ou à farmácia e pedimos um protetor solar 50, porque é o que nos dá mais proteção. É mesmo assim?
7: Não. <risos> Não, é, há muitos protetores solares no mercado. Há uns que são vendidos no supermercado e há outros que são vendidos na, nas lojas de perfumaria e há outros na farmácia.
0: E na internet.
7: Mas ou na internet o mais importante é que nós temos, temos que saber que existem internados protetores solares que nós dermatologistas temos confiança ou seja, quando na caixa eles dizem que tem um SPF que é o grau de, de, da proteção é 50 mais essa, essa proteção tem que durar no mínimo duas horas ou seja, aquilo tem que manter 50 mais durante duas horas, a partir de duas horas temos que voltar a pôr o protetor solar o que acontece em alguns uh, uh, protetores solares que não são, não são estudados de acordo com os testes que nós usamos uh, é que, ao final, digamos meia hora, 20 minutos, esse SPF 50 passa a 5. Uhum. Uhum. E, portanto, não estamos protegidos de maneira nenhuma. Uh, normalmente, no inverno, devemos usar um SPF máximo, podemos usar 20 ou 30 mas no verão temos que, temos que usar 50. E agora há protetor estelares muito simpáticos, porque já não colam, têm um toque seco, são adaptados à, à profissão ao desporto, uh, se, se, tem, se as pessoas têm muito pelo, se não têm muito pelo, são zonas muito expostas ou não... Pois também já há muito marketing. Um mas,
0: Alexandra, como é que eu posso ver, quando olho para os, para os frascos ou para, ou para os uh, recipientes, como é que eu posso saber que estou a comprar um que é bom, que é testado ou não?
7: Pois isso é difícil. Há algum
0: selo? Porque. <risos>
7: uh, olha, há um selo da, do, do Euromelanoma que alguns usam, mas mesmo os que nós temos confiança, nem todos usam isso e deviam usar. Uh, todos dizem que são testados dermatologicamente, mas nós sabemos que os nossos usamos o método Colipa ou outro método para definir uh, que aquilo é anti-UVA, anti-UVB e infravermelhos, está a ver? que é o mais, são os mais potentes, que são aqueles que têm esta barreira para estes, para estes filtros, enquanto que os outros, por exemplo, no supermercado, não têm anti-UVA e o anti-UVE, muito menos infravermelho, têm só o anti-UVB.
0: Por isso é melhor comprar um protetor solar recomendado pelo médico, porque quem sabe...
7: Pelo dermatologista, ou uma opinião escrita numa revista qualquer, de um derma, feito por um dermatologista, que nós sabemos quais são as marcas que nos protegem, mas sobretudo, se não tiverem essa oportunidade, há uma regra, eles têm que proteger anti-UVA, anti-UVB e infravermelhos. Se tiver estas três coisas, já é bom.
0: Alexandra, obrigado pelos conselhos e pelos contributos. Alexandre Osório, felicidades. E obrigado um por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigado. Depois de tudo isto, já sabe, marque o seu próximo check-up para breve, mas sempre com aconselhamento médico. Boa tarde, saúde, até amanhã.